Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan för oss.no. Ja, nu har vi haft ett par episoder om Luther och vi beveger oss nu in i norsk kyrkeverklighet, alltså i Danmark Norge då. Da. Och det viktiga epokerna framöver nu är er 1500-talet, ortodoxien, pietismen, upplysningstida och väckelsestida från 1800-talet och framöver. Och det är er rimligt att vi i huvudsak exemplifierar med norska förkynnare. Det vi kallar för förkynnelsens landskap som vi hade i starten av serien här den är er jättestor men nu snävrar vi alltså in emot Norge som allerede detta kapitel vi nu ska ta för oss vill visa så må vi allikevel ha någon tro att tillbaka eller till Tyskland reformationen i Tyskland slå över gränsa och satte en ny standard för prekingen I den dansk-norske kirkeordinansen av 1539 heter det at evangelie må for att vi ska få Guds ånd og bli evig salig. Prestene står i Guds sted for att ge oss frelsen, og det sker ved forkynnelsen. Den som skal preke skal først formane folket til å påkalle Guds hjelp. Så skal han fortelle, det vil si lese, den texten som skal forklares Därefter skal han utlägga den. Han må ikke forlenge prekenen utover en time. Ikke skal han stå og si hva han selv har lyst på, men det som hører til saken skal han påminne om med klare og velforståelige ord. Dette er et slags oppgjør med middelalderforkynnelsen som hade mange ting som ikke hører med til saken. Mm. Og det føyes til normalt at han ikke må polemisere mot motstandere fra prekestolen. La oss gå til året 1581. På en prestegård i Sande i Vestfold sitter den nye Oslo-bispen Jens Nilsson. Han er i sorg, for han har fått melding om at vestlige på tre år er død. Visitasreisa hans genom de store dalene og ned til Vestfold var nå snart over, men sorgen presser fram noen tårer, og han skriver. Så var Katrine nå. Du som før var foreldrenes glede, har nå den grusomme død skjenket deg evig søvn. Tier du nå? Og kan jeg ved vår gråt og klage beveges? Søte Katrine, mitt barn, tier du nå? For evig. Akk, hvor ofte har fordom dine yndelige rosenlepper gledet din far og din mor, hver gang du ga oss et kyss. Ja, mitt i livet til en biskop. Men bispegjerningen forutsette et travet liv videre, og når han er tilbake til Oslo, så venter det mange uppdrag. La oss bli med inn i ei av Oslo-kirkene og høre hvilket budskap biskop Nilsson bringer menigheten. Når vi er rettferdiggjorte ved troen, har vi fred med Gud. Det vil si, Når vi fullt og helt tror at Jesus Kristus, døde for våre synder, er oppstått fra de døde til vår rettferdighet. 
Vi er visse på at våre synder ikke skal anklage oss. Djevelen skal ikke forferde og plage oss. Den evige død skal ikke kvæle oss. Helvete skal ikke fordømme oss. Vi er visse på at vi er forlikt med Gud, og at all frykt og fare er tatt bort i Kristus Jesus. Nå frykter vi hverken synden eller døden, eller djevelen eller helvete eller noen fiende. Vi har den rette sanne fred og en stor hjertes fryd og glede. Den begynner i dette liv og skal i det kommende liv bli usigelig stor og ubegripelig. Den skal ikke være hverken forgjengelig eller forfengelig som denne verdens gleder. Jens Nilsson kjenner til hvor lett hjertet synes å tenke at Jesus er borte. Sorgtunge tanker dukker opp og samvittigheten er urolig. For da kriger de mot oss, alle disse. Synden, Guds frede, lovens forbannelse, djevelens tyranni, helvete og den evige fordømmelse. Vi har ingen råd eller hjelp i oss selv, for våre gode gjerninger er aldri så store og mangfoldige at de kan stille Guds frede, utslette synden og stille vårt hjerte og stille vårt redde hjerte til freds. Men altså, biskopen kjenner Kristus som sin rettferdighet, og forkynner Kristus alene til vår frelse. Preka betoner de sentrale temaer vi kjenner fra Luthers preke om å forberede seg til å dø, som vi snakket om sist, og mange andre av Luthers preker, for eksempel om fariseren og tolleren. Selv har jeg tenkt på den sjelesørgeriske profil i Luthers Galatebrevskommentar, der jeg leste denne preka av Nilsson. Biskopen avspegler en tydelig forankring i reformatorens kristendom, og det er en frihet og en glede i det som stråler. Slik preka ingen Oslo-biskop i middelalderen. Men Jens Nilsson har også andre prekeidealer enn Luthers. Dem har han i høy grad fått av Melanchthon, Melanchthon hadde vendt tilbake til skolastikkens velordnede måte å disponere på. Skolastiske måten med punkter og underpunkter. Og Melanchthon er den lutherske homiletikkens far, altså prekenlærens far. Å kopiere Luther rent formelt, det var ikke lett. Men Melanchthon var mye enklere å kopiere, for han hadde en struktur fast over prekingen sin. Men hvor hadde de norske biskopene lært prekelære? Har den lært det direkte av Melanchthon? Det er ganske sikkert ikke tilfellet. I studietida deres i Kjøpenhavn var nemlig Nils Hemmingsen det store navnet, og han var filippist, altså en Melanchthon-tilhenger. Teologisk sett var han, som danskekongen, motstander av det vi kaller Concordieboken, det som skulle avklare hva som var den erkelutherske syn på kristendommen. Filipp Melanchthon har vært mer åpen for Kalvin, og det likte Hemmingsen. Jo da, den lutherske evangelium skulle lyde, det har vi hørt nå av Jens Nilsson, men den rolige argumenterende Melanchthon har bidratt til å forme Hemmingsens teologiske profil. Konkordieboken inneholdt nok mye godt, men den var et stridens eple i Tyskland. Avgrensningen fra Kalvin var for markant, og et slikt verk, måtte ikke vi i Danmark-Norge være forpliktet på. Derfor ble altså Konkordieboken ikke en del av den norske kirkes bekjennelsesgrunnlag. 
Melanchthon mente att en skulle operera med tre prekentyper eller att prästan kunde operera med tre prekentyper eller variera mellan det. Och där kommer igen det skolastiska, den belärande prekentypen, den överbevisande prekentypen eller den förmanande prekentypen. Och de lärepunkterna som Melanchthon sammanfattar reformationsteologi i blev styrande för själva textutläggelsen i alla de tre typerna. Alltså Loki metoden, Loki flertal för ett bestämt punkt. Lärepunkterna. Igen käm alltså en preken framdrift präglad av punkter och underpunkter till synne. Ryddig, ja, men resultatet blev mindre karigmatiskt, mindre proklamerande och mer belärande än hos Luther. Denna tradition från Tyskland kom alltså till de norska förkynnarna via Hemmingsen vid universitetet i Danmark. Nilsons prekener avspeglade detta här. Visitatsböckerna hans innehåll angivelse av texter och korta karaktäristika av prästens färdigheter i prekekunsten. Och så om någon prästar i reformationshundraåret obevisst eller bevisst förte vidare katolska tankar så ser vi i visitatsböckerna att lutherska betoningar dominerar. Nilsson citerar av att det är temaformuleringar och disposition som prästan har brukt när de prekar för biskopen för att testas. En präst har temat förlåt oss vår skyld och han brukte denna disposition. Punkt 1. Vem tillger synden? Punkt 2. Vem får synden tillgett? Och punkt 3. Med vilket middel sker detta? Själv brukte Nilsson ofta Efeserne 2 och Galaterne 2 och talade om rättfärdiggörelsen när han har visitatsgudstjänster. Dessa talan vittnar om hans iver för att skapa evangelisk klarhet i en tid av levningar från katolsk frälseslärare fortsatt levde i menigheterna. I Hobøl talade biskopen själv under visitatsen 31 august 1597 med denna disposition. Punkt 1. Vad rättfärdiggörelsen är och vad den är funderat och grundat i. Punkt 2. Med vilket mittel ska vi motta dem? Med tron. Punkt 3. Varför rättfärdiggörelsen vi inte väl av gärningar? Han kunde också få till ett moment till. Varför där de goda gärningarna ska göras? En ung kapellan i Östfold hade en femdelt disposition i sin genomgång av texten i Lukas 17:13. Jesus mäster miskunde över oss. Och dessa fem parter la han då fram för biskopen. Punkt 1. Om Gud är nåde och barmhärtig eller ej. Punkt 2. Vad vi ska känna Guds nåde med barmhärtighet på. Punkt 3. Hur långt nåden sträcker sig. Punkt 4. Vårledes vi ska bruka Guds nåde. Och punkt 5. Om det finns någon som missbrukar nåden. Detta är alltså Melanchthons Loki-metode, lärepunktmetode. Luther själv trivdes bäst med att ta för bibelfortellingen med och räcka menigheten de godene han fant i fortellingen i en mindre belärande och mer proklamerande form. Men både biskopen och prästan hade alltså Loki-metodens idealer i ryggmargen. Sällsamt kunde både hjärtespråk och tillsång till syndere lyde om en brukte denna metoden. Det såg vi i det inledande utdraget från Nilsson själv. 
Ja, jag vill huska när jag själv gick på bibelskole så hade vi det som um, ett fag som heter andaktsverkstad. Och där skulle vi lära hur man ska skriva och hur man ska hålla en andakt. Och där huskar att den sån trepunktsuppbyggning eh, blev framställt som en sån god modell som vi kunde bruka. Och jag har själv blivit lite som fanan kanske, men eh, jag tror att en sån punktuppbyggning kan vara ett gott verktyg för det ofta ger framdrift i en tal för exempel. Och det kan ge struktur och det ger en god möjlighet för en tydligare tråd och det kan ju hindra oss att ting sväller väldigt väldigt ut. Och om man har med en bibeltext att för exempel så är er det en jättegod övelse och läsa texten många många gånger till nästan greja och fånga texten i en huvudsättning på en måte för så utbrodera nästan minimera för så expandera texten. Men så länge det inte blir till en begränsning eller ett fängsel för texten så att det närmast överstyrer. Men ett gott verktyg det syns jag absolut är och är lite sån fan och sån punkt då syns det är lätt att hålla en god tråd i det. Du är er lite melankolisk. Tydligtvis. <laughs> då ska vi ta för oss till slut här idag Stavangerbiskopen Jörgen Eriksson. Han blev född 534 och döde 1604. Så vi kan ikke forlate 1500-tallet før vi gjør en stopp ved Stavanger station. Og i 1592 kom han ut med en prekesamling med titlen «Profeten Jonas skjønne historie» ut i 24 predikener utlagt. Det var holdt av samlingbiskopen Jørgen Eriksson, altså i Stavanger domkirke. Bare innholdsfortengelsen måtte inspirere prester til å lese og få prekeimpulser. Boka fick stor betydning. Här är er glimt från innehållsförtängelsen. Du får ta det punkt för punkt. Mm. Yes, ett punkt är er sån här. Om att Gud sender tjänar var evangeliet på samma måte som Jonas blev sent in i Nineveh. Och ett annat punkt. Jonas preken är er en preken om rättfärdiggörelsen. För bara vid Guds barmhärtighet och inte vid egen rättfärdighet kan vi bli frälst. Och ett tredje punkt vad boten egentligen består i nämligen anger och tro som vi lärer av en vittnesomvändelse och ett punkt är er sån här hurdan Jonas hela historien är er ett bilde på Jesu Kristi lidelse och död ja spännande han har er många han har alltså 24 såna punkter då mm. utifrån Jonas bok i preken kämpar biskopen emot två huvudfiender papisterna alltså katolsk kristendom och svärmerne. Han förkynner ett stärkt evangeliskt budskap med en disposition som följer gången i Jonas bok, men går naturligtvis långt ut över innehållet i Jonas bok då. Han har hela det reformatoriska frälsningsbudskapet med sig in i dessa prekene. Korn har denna idén ifrån. Saken är er att den tyske kirkeledaren Bogenhagen nettopp hade utgitt i bok om Jona og likhetstrekker med den boka er veldig mange, selv om Eriksson fremtrer nok så selvstendig på prekestolen i Stavanger. Så i en tale tar han for øvrig ikke med de tyske stridighetene omkring Konkoide-boken, og det har han altså fra impulsene fra disse tyske prekene. I Tyskland har djevelen i denne klare evangeliske tid oppvakt mange skadelige meninger og trette blant de lærde om den opprinnelige arvesyn og menneskers frivillige. Det drejer sig også om sakramenten og andre trosartikler. 
enkla människor tar avstöt av allt detta. Anstöt ja. Det, det var alltså i Tyskland detta har skett konkordieboken och här säger biskopen i Norge att djävulen i denna klara evangeliska tid har uppvagt många skadliga meningar. Så han men att de ärkelutterska i Tyskland de gick ett hak för långt och därmed skapat splid mm. som inte borde ha varit där. Vi anar den lutherska striden om filippismen om hur öppen den ska vara över Kalvin. Hos de mest lärda förkynnare på 1500-talet ser vi alltså både stark kontakt med tysk teologi och frustration över de stridigheterna som pågick i Tyskland. Det ska vi ta mer om i nästa episode. Men det visar alltså att de norska förkynnare och präster och biskopar som då i alla fall var lite lärd, de hade nær kontakt med Tyskland. Hexeri och trolldom var inte ovanlig i Danmark, Norge. Eriksson undlåt inte att ta uppgör med slikt med slikt i förkynnelsen. Han förte en kamp både mot svart och vit magi och mente att slikt måste straffas med döden. Så dödsstraff för häxeri, det var han med att främma i sin tid. Och där måste vi sluta idag. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Thank you.